0: Hi, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 1. Februar 2023. Wir schreiben immer noch KW5. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um Anime-Klassiker, eine verstörende Bühnenperformance und einen TikTok-Chef in Erklärungsnot. First things first. Heute ist der erste Tag im Februar und der erste Tag vom Black History und LGBTQ History Month. Und jetzt gehen wir rein mit dem ultimativ schnellen Timeline Recap. Die Dodos kommt zurück. Ihr wisst schon, dieser Vogel, der die ganze Zeit bei Ice Age wegstirbt. Das hat jedenfalls das Start-up Colossal Biosciences angekündigt. Der Dodo ist ja schon vor mehr als 300 Jahren ausgestorben. Das will das Startup jetzt sozusagen rückgängig machen, und zwar bis 2030. Wie soll das gehen? Mit Gentechnik. Also Gene von einer verwandten Tierart mit der DNA der Urdodos mixen und ein Klon züchten. Wie bei Jurassic Park quasi. Colosse sagt, sie wollen auch noch andere ausgestorbene Tiere zum Leben erwecken. Zum Beispiel das Mammut. Aber nicht nur so zum Spaß, sondern sie wollen damit, Zitat, wieder Normalität ins Ökosystem bringen. Okay, klingt für mich eher nach Jurassic Park meets Black Mirror. Mirror. Anime-Fans aufgepasst! Netflix hat bei Twitter eine neue Serie des Anime-Klassikers One Piece angekündigt. 2023 soll es losgehen. Und das Besondere, es wird eine Live-Action-Serie. Also mit echten SchauspielerInnen. Viele Fans von One Piece sind jetzt sehr, sehr skeptisch. Denn in der Regel sind Live-Action-Adaptionen von Animes in den allerwenigsten Fällen so gut wie das Original. Und die Messlatte liegt verdammt hoch. Die Manga-Reihe von One Piece ist mit 500 Millionen verkauften Exemplaren eine der beliebtesten of all time. Da warten wir mal ab. Sam Smith bricht Gender-Klischees und kriegt Hasskommentare. Letzte Woche hat Sam ja sein neues Album Gloria veröffentlicht und dann kam auch direkt ein Musikvideo zum Song I'm not here to make friends. Sam Smith ist nicht binär. In dem Video sieht man, wie Sam einige Geschlechterklischees bricht, zum Beispiel durch ein rosanes Plüschkleid oder Nippelquasten. In den Kommentaren sammelt sich echt Übles, das mag ich hier gar nicht zitieren. Vor allem Hate gegen die LGBTQIA plus Community und natürlich auch ganz viel Bodyshaming. Zum Glück lässt Sams Fanbase das nicht so stehen. The Drag Detective schreibt zum Beispiel auf Twitter: Der ganze Hate nach dem Motto „Ich vermisse Sam Smith von früher“ ist so ekelhaft. Wieso supporten wir queere Menschen nur dann, wenn sie Schönheitsidealen entsprechen? Word. Word, Word, Word. Das war der ultimativste timeline recap So, bleiben wir mal gleich bei Künstlerinnen auf Social Media und kommen zu einem, der Scheiße gebaut hat. Auf den Socials geht ein Video rum, das Matty Healy bei einem Konzert zeigt wie er auf der Bühne den Hitler-Gruß macht. Viele Fans sind jetzt schockiert und vor allem irritiert. Matty Healy ist der Sänger der britischen Band The 1975. Das ist eine sehr erfolgreiche Indie-Band, die seit über zehn Jahren immer wieder erfolgreiche Platten rausbringt. Vermutlich eine der größten Bands aus UK, die es gerade überhaupt gibt. In dem Video sieht man Matt, wie er während eines Konzerts den linken Arm ausstreckt und dabei mit den Füßen marschiert. Und währenddessen performt er den Song Love It If We Made It und singt die Zeile Thank You Kanye, Very Cool. Weil das alles sehr verstörend ist, habe ich mal Johanna Kropfitsch gefragt. Sie kennt sich am besten mit der Band aus und arbeitet beim Musikmagazin Diffus. Johanna, das Video von Matty Healy ist wirklich verstörend. Was steckt deiner Meinung nach hinter der Aktion? The
1: 1975 haben sich in Vergangenheit immer wieder gegen Klimawandel, Sexismus, Rassismus und Gewalt eingesetzt. Auch ihr Song Love It If We Made It ist ein sehr politischer, in dem kommt die Zeile Thank You Kanye Very Cool vor. Das bezieht sich auf einen Tweet von Trump, der sich bei Kanye für dessen Unterstützung seines Wahlkampfs bedankt. Nach all dem, was Kanye in den letzten Monaten gesagt und getan hat, wurde die Zeile aus der Lyrics nun wieder sehr relevant. Und Matty wollte scheinbar darauf aufmerksam machen, hat aber einen mehr als nur umpassenden Weg dafür ausgewählt.
0: Das, was Johanna da anreißt, ist die krasse Entwicklung, die Kanye West in den letzten Jahren aber vor allem Monaten hingelegt hat. Er spricht in Interviews viel über Hitler, verbreitet Antisemitismus, Rassismus und zeigt sich mit bekannten rechtsextremen Persönlichkeiten. Aber... Diese Fass machen wir jetzt hier nicht auf, war nur wichtig für den Kontext. Okay, Matty Healy wollte also durch einen Hitlergruß auf Kanis Verfehlungen aufmerksam machen? Klingt für mich auch sehr unpassend. Johanna, gerade im Hinblick auf diese Aktion, wie würdest du Matty Healy einordnen? Ist das die einzige fragwürdige Aktion von ihm?
1: Matty ist generell ein recht schwieriger Charakter, er eckt gerne an und macht durch Extreme in der Kunst gerne auf Missstände aufmerksam. Durch die wissentlich linke Einstellung der Band wurde schon oft über manche Aussagen von ihm hinweggesehen. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass es sich bei dem Hitlergruß um ein antisemitisches Zeichen handelt, sondern lediglich eine Mockierung über Kanye und Trump sein soll. Ob es das Ganze besser macht, ist natürlich fraglich und Fans verlangen jetzt ein Statement des Sängers.
0: Okay, halten wir also fest, es ist davon auszugehen, dass Healy mit diesem Move auf den Rassismus von Kanye West und Trump aufmerksam machen wollte und eben nicht ein antisemitisches Zeichen setzen wollte. Aber natürlich bleibt dieser Gruß am Ende ein antisemitisches Symbol. Fans verlangen also vollkommen zu Recht ein Statement von Matty Healy. Bislang hat er sich dazu noch nicht geäußert. Wir halten euch auf dem Laufenden. Danke dir, Johanna. Kommen wir zu einem anderen Mann, der in Erklärungsnot ist, der chinesische TikTok-Chef Zhou Chu. Aber erstmal ganz von vorne, TikTok gehört ja zum chinesischen Konzern ByteDance. Wir lesen immer wieder, dass TikTok ein riesiger Datenkraken ist. Also, dass NutzerInnen auf TikTok so richtig viele Daten von sich preisgeben und diese dann quasi in China liegen. Wir erinnern uns, die chinesische Regierung ist bei der TikTok-Mutter ByteDance mit eingestiegen. Vor allem in den USA ist die Debatte über TikTok seit Monaten am Köcheln. Einige PolitikerInnen wollen die App sogar verbieten. Diese Debatte hat in den letzten Wochen noch mal so richtig Fahrt aufgenommen. Amerikanische Abgeordnete dürfen die App aus Sorge vor Spionage schon länger nicht mehr auf dem Handy haben. Das ist auch ziemlich ernst zu nehmen. Schließlich geht es um 100 Millionen NutzerInnen, persönliche Daten und um eine Menge Kohle. Deshalb hat der US-Kongress einen Ausschuss einberufen, um sich ernsthaft mit TikTok auseinanderzusetzen. Der Ausschuss sagt, TikTok, und damit ByteDance, hat der kommunistischen Partei Chinas die Möglichkeit gegeben, auf amerikanische Nutzerdaten zuzugreifen. So, und jetzt wurde eben der TikTok-Chef Chu höchstpersönlich vorgeladen. Natürlich muss er da nicht hingehen. Aber er hat jetzt einen Besuch im amerikanischen Kongress angemeldet. Am 23. März wird sich Chu den Fragen der PolitikerInnen stellen. Um das alles genauer zu verstehen, habe ich mit Markus Bösch gesprochen. Er ist Autor, Dozent und veröffentlicht den wöchentlichen Newsletter Understanding TikTok. Markus, welches Problem hat die amerikanische Politik mit TikTok? Warum wollen sie
2: die App verbieten? Seit Präsident Trumps Bestrebungen 2020 TikTok in den USA verbieten zu lassen ist die Debatte um ein TikTok-Verbot immer mal wieder hochgekocht und jetzt haben US-Abgeordnete Gesetzesentwürfe eingebracht, um die chinesische Video-App jetzt final verbieten zu lassen. Der Kernvorwurf ist der Missbrauch von Nutzerdaten und in der Tat ist kurz vor Weihnachten bekannt geworden, dass MitarbeiterInnen von ByteDance eben TikTok dazu missbraucht haben, die Bewegung mehrere US-Journalisten und ihre Angehörigen zu überwachen. Das hat man auch schon mal von anderen Diensten gehört. Aber diesmal geht es eben um einen chinesischen Dienst. Und hier warnt jetzt auch das FBI, dass die Software genutzt werden könne, um mit den Empfehlungsalgorithmen quasi zu manipulieren, Einfluss auszuüben und letztlich auch amerikanische Wahlen zu beeinflussen. Also es geht um Sorgen, ganz konkret um die nationale Sicherheit. Und was dahinter steckt, ist sicherlich auch ein Kampf um die geopolitische Vormachtstellung im 21. Jahrhundert. Ähm, als so relevant wird TikTok inzwischen mit über einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzern äh, eingeschätzt. Und ähm, das ist so ein bisschen die Story dahinter.
0: Alright. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass Chu vom Kongress vorgeladen wurde, aber nicht dazu gezwungen ist, der Einladung zu folgen. Er geht da jetzt aber trotzdem freiwillig hin. Warum? Markus, ist Chus Besuch ein Zeichen dafür, dass TikTok einkriegt beziehungsweise
2: dass der Druck auf TikTok immer größer wird? Der Druck auf TikTok ist inzwischen wirklich relativ hoch, vor allem da ja schon Fakten geschaffen wurden und die App auf ähm, zahlreichen Regierungstelefonen jetzt gelöscht werden muss. Und dass der TikTok-Chef im März vor dem Kongress Rede und Antwort ähm, stehen wird, ist auch ein deutliches Zeichen dafür, dass man das hier ernst meint. Und für TikTok wiederum sind 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in den USA natürlich eine Hausnummer, genau wie auch die über 100 Millionen Nutzerinnen und in der EU und da gab es ja Anfang Januar das Treffen mit der EU-Wettbewerbskommissarin. Ähm, die EU schien nach dem Gespräch mit Schuh auch nicht sonderlich glücklich. Also das Ganze entwickelt sich noch aus und es ist in der Tat äh, eine relativ ernste Situation für By Dance.
0: Hey, vielen, vielen lieben Dank, Markus. Ich finde, diese ganze Story hat jetzt schon genügend spannenden Stoff für eine Dreiteile auf Netflix. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und halten euch auf dem Laufenden. Was meint ihr? Sollte TikTok verboten werden? Schreibt uns doch einfach mal an fomo@spotify.com. Und so Leute, das war's auch für heute mit Fomo und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Und weil ich so gerne Mails von euch lese, in unserer nächsten Wochenendfolge sprechen wir über Reality TV. Was sind eure liebsten Reality Shows und warum? Schreibt uns das doch auch mal an fomo@spotify.com. POMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify und seid lieb zueinander.